2: El DJ Show.
1: Se compran colchones.
3: Refrigeradores.
4: Saludos amigos y muchas gracias por escuchar un episodio más de El DJ Show. A ver, ¿qué dice aquí? Estoy transmitiendo de un hotel y dice. ¿Qué dice? Que por qué se escuchan. Pujidos y aplausos. Es que estamos haciendo tortillas a mano. Dice Marios, ¿qué onda, bicho radio? ¿Qué bicho raro? Uh, Debbie, hello. We can hear an echo. Oh, ¿de verdad? ¿Se escucha un eco. Ay, no. Ay, no me está gustando. ¿Dónde andas? Estoy aquí en un hotel en Beverly Hills. Dice, se escucha como hueco. Como tú. DJ Show es mundial, it's not bad, ok, qué bueno. Uh, ¿Qué más? Dice, uh, saludos, dice, pone una bachata, una salsa. Uh, saludos, Joaquinay, saludos, huepa, bailar, dice de mi DJ, primero lo de lo que deja y luego lo que apentonta. Dedito para arriba, se llaman el DJ, show. dice... <ríe> Only Die cast, F. Ricardo Arjona. <ríe> Saludos, matadores. Fuiste al examen de la próstata. <ríe> ¿Qué haces en un hotel, DJ? Ah, buen, buenísima pregunta. Pero antes de que les explique qué hago aquí en el hotel... Oigan, me acaba de pasar algo súper raro. Se me olvidó mi micrófono en la casa donde normalmente hago la transmisión... Saludos desde El Paso, saludos, Enemy6. Entonces tuve que ir a, a comprar uno a Guitar Center y fui a comprar un micrófono y cuando llegué, miré a unas muchachas ahí, nomás les sonreí y seguí caminando, ¿verdad? Bueno, cuando salí de Guitar Center, me fui a mi carro, que también ando en un carro de renta porque no tengo mi carro aquí, y me dice una gordita, ¡Hey, what's up, fool! Y le dije yo... ¿Cómo que what's up, fool? Y me dice... ¡Oh, por qué! Eres un... ¿Cómo me dijo? Me dijo... <ríe> me dice... ¿Eres un fag maricón? Y le dije... ¡What! Me dice... ¡Sí, eres un fag maricón! Como doble, doble. Y le dije... ¡No! ¿Por qué? Dice, ¡Entonces dame tu número, fu ¡Fool! pero así bien, bien, bien feo you know? <ríe> y le dije no no te voy a dar mi número especialmente por lo que me acabas de llamar y dice oh no me vas a dar tu número porque si sí eres un maricón fuu? <ríe> y cuando saqué el teléfono para grabarlas y le dije oye repíteme otra vez lo que acabas de decir se peló en el, en el carro eran dos gorditas eh, en, en la Sunset aquí en, en Hollywood so, si llegan a escuchar este podcast gracias por llamarme eso eh <ríe> La verdad, se pasaron de Ñonga. Pero bueno, dice... Ese DJ saca la pestosa. ¡Ay! Dice, ¡Wow, Rudy Valencia, qué asqueroso! <ríe> with the eyebrows done with the Sharpie. ¡Yeah! Y tenía todo el pescuezo en la una de ellas. Tenía todo tatuado. Y la otra muchacha como que le dio pena, nomás hizo así para atrás. Y me dice, ¿Entonces nomás era el número full? Le dije, no, yo no te voy a dar el número. Especialmente por lo que me acabas de... Me acabas de llamar. Dice, ahí te caigo... En hotel, ahí sí, te va a pegar el Javier, es lo que va a hacer. Bueno, la plática de hoy es, hice una pregunta en las redes sociales ayer y muchos de ustedes me comentaron, pero yo quería que me mandaran audios a ver si quieren entrar al aire. Dice, ¿cuál es la excusa más exagerada que has usado para no hacer algo? Para no salir con una morra o para no ir a trabajar, yo sé que muchos matamos a nuestros abuelitos y abuelitas muchas veces al año para no, no ir a trabajar, ¿verdad? Dice, ¿tienes pegue, pinche DJ? Sí, la verdad que sí, no sé ni cómo. Dice, those were homegirls. Yeah, those were fat homegirls. <ríe> También gordan <en> las dos. <ríe> Pero bueno, a ver si me dicen cuál es la excusa más exagerada que han usado para no hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, sal salir con una morra o ir a trabajar. A ver, aquí acaba de entrar este Joaquín. ¿Qué onda, Joaquín? ¿Me escuchas bien? Ah,
5: te escucho como si estuvieras encerrado en una cajuela o en el closet, no sé dónde.
4: Oh, neta, se escucha, pero se escucha feo.
5: Pues se escucha como con, con mucho retorno. Bueno, no
4: retorno más bien como, como eco Ah, sí, como eco Y eso que estoy aquí en una esquinita del hotel Pensé que se iba a escuchar más callado Dice Dice Debbie I killed my grandpa Dice Debbie Maté a mi abuelito y me fui a Disneyland No, no
5: tú
4: Yo también, yo cuando comencé En la radio, nunca, nunca faltaba Pero una vez tenía corte Porque atropellé A un perro ¿verdad? Y la familia ¿A tu patrón? <ríe> no. Oh, Entonces es una la Si sí, la la familia a la que les atropellé el perro me estaban como demandando en la corte. o so, en el trabajo dije, "Oh, ¿sabes que mi, mi, mi abuelito acaba de fallecer, voy a faltar unos días." Y me dice, "Oye, pero ¿qué nos nos dijiste que falleció tu abuelito hace unos años?" <ríe> dije no el, ma, el el papá de mi novia en ese entonces y dije yo ching ya, ya me ya me cacharon pero todos hemos hemos inventado cualquier excusa no para para no hacer algo tú tú Joaquín qué excusas has inventado Oye,
5: espérame, espérame es que acabo de mirar algo bien raro ya te mandé la foto me creerás que hay alerta de tornado aquí en fontana california
4: neta oh Ahí cierto la me lo acabas de mandar tornado warning for fontana california Wow, qué raro. ¿Sabes qué? Ayer me topé. Ayer salí a comer con, con mi mamá y me topé con un señor. Ay, ¿cómo se llama? Oh, se llama Arturo. El, el señor. Y me dice, oye, ¿No. papá? No, no, un señor ahí. Ese señor era, era el mecánico del barrio, el que me arreglaba los. Los carros uh, viejitos que, que tenía Bueno, me topé con él y me dice Oye, qué raro está el tiempo, ¿verdad? Antes no llovía, ahora hay inundaciones Dice, um, tengo familia en Glendale Que está cayendo nieve en Glendale Y ahora tú me mandas esto de, de tornados en Fontana está haciendo tanto viento?
5: No, pero está, se está poniendo medio raro el, el, las nubes Ya ves luego cómo se hacen como cuando se forman Sí está, está sí, se está poniendo así como muy oscuro y las nubes medio raras oh
4: sí como que como que okay. como que va a aparecer un no, tornado no,
5: la, la, la vez la, la tormenta pasada que estuvo que fue como tormenta así como de invierno que le llaman ah y sí ya tenían bueno que yo sepa nunca había caído nieve y cayó nieve pero sí Bastante, ¿Qué? ya de hecho hasta te
4: mandé fotos. Sí, video, claro. de, sí, me mandaste videos. Estabas ahí con tus niñas, ¿no? Y estaba cayendo nieve sí. enfrente de tus carros. Sí, sí. dice Así. Only Dike has Pornhub sounds worse. <ríe> este vato, esa página ni le, <ríe> ni le subes el volumen. <ríe>
6: <ríe>
4: <ríe> y, y sabes que la otra vez que estaba transmitiendo también dije: No más falta que truene un volcán. Y tronó, y tronó un volcán el siguiente día. <ríe>
5: Ay, <risa> sí, oye, ahorita que estás hablando de todo esto, ¿te acuerdas de, del caso que estuvo muy sonado de, de un, no me acuerdo si fue un, un hombre o una muchacha que, que había dicho que también se le había muerto un familiar no sé qué, y después salió en un juego de, del, del Mundial de Brasil, en la televisión? ¿Neta? Sí, y entonces pues se dieron cuenta en su trabajo, pues que no era cierto que no había viajado para lo del fondo oh de sí de Favolía, cierto
4: es sino... cierto <risa> pero tú televisión. pero tú loco qué, qué excusas has, has usado
5: las típicas cuando, cuando, cuando no me levanto de repente le digo ¿Eso es que me tronó la llanta y guardo una foto por si las dudas
4: <risa> de otra llanta <risa> de otro carro <risa> no
5: de de mi carro pero pero vieja,
4: la foto. <risa> Dice, comió taco, pero el DJ y tronó el volcán y sí... Dice los tornados José Luis, los tornados se forman por choques de aire frío y aire caliente. Miren más National Geographic, es cierto.
5: No, pero no, no, no estamos diciendo que es por, por que no es por eso, sino solamente que hay una alerta. Oh, sí, estoy, ahorita enfrente de mí tengo
4: las noticias, y sí, es cierto, ¿eh? va, va para Fontana, un tornado. Dice que va a ser touchdown en menos de una hora. A la madre. Oye, qué no, raro ver. está esto. Acaba de entrar también al aire Joa Conash. ¿Qué onda lo Enciende tu micrófono si nos escuchas, Joa Conash? Ay, dice Humberto, sí, se escucha el eco como del cuarto. Sí, pensé que nos iba a escuchar. ¿Qué onda es Joa Conash? Nada, nada, Aquí escuchándolo.
7: Buenas tardes
4: a todos. Y tú, loco, ¿qué, qué, qué excusas has usado? ¿Qué excusas exageradas has usado para no ir a trabajar o no salir con una morra o con tus amigos?
7: Pues más que nada para trabajar, fíjate que... Pero hasta eso no ha sido tan creativo. He utilizado lo mismo que el tocayo. ¿La llanta o que me quedé sin batería? Esas son
1: las
7: que nunca fallan.
5: Esa ya... Esa ya... acá con los compas de la construcción... Ya no nos la creen, ¿eh? hay que buscarle otra no, forma. No, porque, no, ya. ya está, y, y menos ya está bien quemada. Hombres. Ya está bien quemada esa ¿Di
4: excusa. Di quién andas en tu periodo. <risa>
5: <risa>
4: <risa>
0: Mi DJ. Ahí. ¿Y qué tal
5: si el patrón dice que el periodo no es amarillo?
0: <risa>
4: Oye, la excusa que yo usaba también antes cuando yo, yo instalaba cable, era instalador de
5: cable, pero... Oye, ahorita, antes de que sigas todo, sí. una pregunta para ti. ¿Qué no has hecho en la vida? Porque todo siempre, siempre sale que, que, que ya has trabajado. Tienes una historia sobre todas las cosas. Ha, <risa> Ay, sido, ha sido un ha sido trotamundo. Y sí,
4: ¿saben qué? La verdad, sí. Cuando yo comencé a trabajar a los 13 años y tiraba periódico, ¿te acuerdas antes de que había personas que andaban en bicicleta tirando periódico?
7: A mí me no, tocó no, en si ver eso, pero no nunca me dieron jale de eso también porque estaba muy chavo en ese tiempo.
4: Sí, yo, yo mentí. Yo decía que tenía... 18 años, y el señor que me contrató me dice, me dice, déjate crecer el bigote, le digo, no me sale nada de bigote
2: <risa>
4: hasta la fecha creo <risa> hasta la fecha <risa> so, so me dice el señor, sabes qué píntatelo, um, píntate el, el poquito de bigote que tienes y le dije a mi mamá que cómo me podía pintar el, el bigote para agarrar un trabajo y me compró, no sé cómo se llama ese, ese, ese botecito que las mujeres usan para las pestañas Ay, no me, no me acuerdo cómo se llama para los ¿Para qué
5: la, la, la máscara, ¿no?
4: Máscara, sí, que estaba bien caro esa madre. el
7: tocayo? ¿qué
4: sabe? <ríe> ah, ese Joaquín usa máscara. Rímel, no. se llama Rímel. <ríe> no es la misma. Oh, bueno, me puse el me rímel en el bigote y sí me miraba así un poco mayor y me dieron el trabajo. Bueno, andaba tirando periódico, fue mi primer trabajo. Después, mi segundo trabajo fue. Trabajé en el Burger King, um, primero me pusieron de limpieza y después me pusieron de hacer las hamburguesas y de último trabajé en el Drive Thru, ahí en el Burger King, pero terminé odiando, terminé odiando trabajar en, en restaurantes. Dice, ese Joaquín se pinta el bigote.
6: <ríe>
4: dice, dice Debbie Rimmel. Es la marca ya ves ajá la
5: marca bueno es que tengo que hablar bien porque si no luego este que nos corrigió cómo se llama el que nos corrigió José Luis se va a enojar y que tornado, ¿no? hay
4: que estar informados hoy ay, ay, ay. Oh, después después de ese trabajo de Burger King me, me llegó una una señora ahí al Burger King y me dice oye tú tienes muy buena um, customer service ¿Quieres trabajar en un restaurante de pollos? Y dije, sí, ya estoy hasta la madre de hamburguesas. Y me fui a trabajar al trabajo de pollos. Se llamaba en ese entonces uh, Kenny Rogers, Kenny Rogers Chicken. Y primero comencé de, de, de hostess, del que, hola, bienvenidos, um, los voy, iba a sentar y eso. Pero me aburrí de hacer eso y después me pusieron a ensartar al pollo. Y dije, no,
5: esta oh, madre, man. esta madre no me gusta. Los moles. Yo, yo conozco. Yo
4: conozco varios compas del rancho que también hacían lo mismo. Dice, oh my god, Kenny Rogers, that's so old. Yeah, it's an old old restaurant. No sé si todavía existe ese restaurante, pero ahí aprendí. Kenny Rogers se llama. Se llamaba. El señor Kenny Rogers era un cantante, pero abrió una cadena de pollos y estaba muy, muy bueno el pollito chicken, pero... Pero <ríe> a, 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 ajá, Boston en Boston Market. Sí, era como Boston en Boston Market, sí. So entonces me pusieron a ensartar ahí a los pueblos y dije, no, esta madre no es para mí. Y me fui y dije, ya no quiero regresar aquí. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá que cuitee. Que y me dice mi mamá, si no va a la escuela y no quiere trabajar, váyase a la casa. Y me corrió y terminé trabajando de instalador de, de cable. ¿Verdad? Y ahí es como comenzó la, la aventura de, de instalar cable. Y me, me, me encantaba porque no sé si, si se acuerdan, antes te vendían unos, unos filtros para poder ver HBO y Pay Per View. No, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Filtros. Sí, porque en la, noche,
7: en, en la noche lo veías nada más después de las 12 como pinceleado y como que regresaba Ajá. Y como que ahí para, para pegar las revistas. Sí,
4: <risa> pero sí, yo me inventé. Un, un día me puse bien, pero bien pedo. Yo tenía como... 15, 16 años y trabajando y me puse bien pedo. Yo nunca había probado el, 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 el tequila y me puse tan pedo que no me desperté como hasta las 2 de la tarde del siguiente día y normalmente entraba a las 5 de, 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 la, tarde, de, de, de la mañana a instalar cable y me inventé la, la excusa que con los que vivía se, se habían muerto. Hoy no vas...
0: <risa> y, y
4: como estaban todos tirados ahí en el cuarto, les tomé video y les tomé fotos y se la mandé al manager y me dice el manager me dice el manier, "Tienes que llamar a la policía." Y como él tenía mi dirección, llamó
5: a la policía. Bien, bien pedos y crudos todavía todos Y llegó la policía, llegaron los helicópteros y Oye. Antes no te quieren. Estos sí se mataron, pero no se murieron.
7: Así correcto. Y <risa> no, pues. hiciste, hiciste, la que un amigo me hizo a mí que me mató el canijo. También. Oh, sí, ese de la carretera trabajaba. No, 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 ese no. Ese fue otro. <risa> no, este camarada trabajaba en un taller de torno ya donde somos nosotros y y llegué yo a visitarlo un día y me dice el patrón de él que era pariente de él también en paz descanse dice oye Joaquín dice nosotros pasamos nos yo... muerto dice este cabrón no vino no Joaquín yo también le <risa> <risa> Dice, nosotros hemos muertos, dice este repito, faltó hace un mes dice porque foto funerales ¿eh? No, oh. ya mató a toda la familia, a la abuela, a los primos, a los
4: amigos! Ya no, no le quedaba a nadie, mi ay, ay. No, espérate. Ay. Oye, cuando llegaron los helicópteros, llegó la policía, llegó la ambulancia, llegó el departamento de bomberos. Comenzaron a tocar. Ay. Espérate, comenzaron a tocar y yo, bien asustado, dije: ¿Qué pedo? ¿Por qué están tocando bien fuerte? Bueno, no abrí la puerta y de repente comenzaron a darle con un fierro bien, bien, bien fuerte a la puerta. ¡Paz! Ay. ¡Paz! Hasta que tumbaron la puerta Y yo en el sillón Yo estaba en el sillón porque dormí en el sillón Y los vatos, los vatos con los que yo vivía Estaban en calzoncillo tirados boca abajo Y llegan los de las ambulancias güey, tratando de revivirlos Y no se movían Y dije ¿Quién les llamó a ustedes? Dice, oh, nos llamó una llamada anónima Que habían dos muertos aquí y agarran un aparato loco de esos de... No, no se sé, parecían como dos ruedas, uno en cada mano, y le comienzan a dar toques al borracho. ¡Pah! <ríe>
6: <ríe> <ríe> y, y
5: salta. <ríe> Oye, y el señor el se llamaba... ¿Cómo? que dice el borracho?
4: Con un menudito
7: hubiera
4: bastado. ¡Sí! <risa> Del señor se llamaba Wilmer, el señor Wilmer. Y salta, salta el señor y como que revive y agarra un águila y grita ¡Oh! Y dice, ¿qué puta se está pasando? Y los bomberos americanos ¡All right! ¡He's alive! ¡He's alive! Y lo revivieron. Y, y, y después... Y después se van con el señor Sergio. El otro señor... Y le comienzan a dar lo mismo y se caga, loco. Y dice, dice, dice un americano, oye, dice un americano, dice, oh, that's normal, it's okay, that's normal. Y le comienzan a dar más toques y, y grita, señor, ah Y dice, all right, y que he's alive. Y comienzan a aplaudir todos. Ya lo revivió. Ya lo reviv bien alegres. Bien alegres que lo revivieron. Y llega, llega mi patrón. Eh, llega mi patrón. El señor se llamaba Steve. Un americano. Llega mi patrón me dice, ¿qué happened? Y le dije, I don't know. They were dead, but they're not dead anymore. <risa>
5: agarraron videos
4: como el Mario <risa> Bros yo creo <risa> ay 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 esas historias nunca se me olvidan que ojalá hubiera tenido video así video chido que lo guardé porque estaba bien chistoso <risa>
5: Y sí, imagínate imagínate cuántos videos no hubieran estado en aquel entonces cuando no teníamos la tecnología de ahorita.
4: Sí, la neta. Me acuerdo una vez también que uno de ellos estaba bien pedo y fue a trabajar y se cayó desde el poste. Y no sé si ustedes han visto a los instaladores de cables. Cuando nos subíamos al poste, teníamos que usar unos picos en las botas. Bueno, el Will el señor Wilmer, dice, no, hombre, yo en El Salvador me subía a bajar los cocos a, a pie. Bueno, estaba bien pedo el señor y se sube y agarra su cinturón para abrazar así el poste, y se cae para abajo. Estaba la panza, la cara llena de astillas Y dice, no, definitivamente no sirvió en mi idea. Pero el puro cinto se quería subir. Sí, loco. A ver, aquí acaba de entrar Roy. ¿Qué onda es, Roy? Y ojalá viera, viera grabada esos videos, la verdad. Sí. Pero estamos hablando para los que apenas están sintonizando. Uf, ya sí. me mandaron un mensaje por Instagram que dice: ¿de qué están hablando? Estamos hablando: ¿cuáles excusas? más exageradas has usado no sé, para no ir a trabajar o para no salir con una morra o para no salir con, con tus amigos no me mandaron también muchos uh, muchos audios, deja tocar no sé quién quiénes son, pero son de números uh, que no conozco, a ver qué dice aquí okay. ah no, espérame, tengo que conectarme okay. Roy, ¿estás ahí Roy? <coughs>
5: ¿Está, fum aquí ando, aquí ando.
4: ¿Está, está fumando el Roy
5: Aquí andamos,
4: andamos aquí en el guagua. Ah, qué onda que en el bus. Entonces tú, ¿cuáles excusas has usado para no ir a trabajar o no sé, para no salir con una morra?
6: Pues han sido muchas, man. La mejor, la más muchas. exagerada, la más
5: exagerada. Eh, pues
6: exagerada, no creo que tenga tanto Simplemente pues lo común Me duele
5: la paz Me duele la, la cabeza iba a, una, iba a salir una película de los
4: Avengers <ríe> Ese es el actor Roy Estamos hablando con el actor Roy Que es el Wolverine Dice <ríe> <ríe> Sotimentaste que te dolía la cabeza
6: de La cabeza Entonces de no la te la cabeza,
4: dejaron trabajo. ir toda también. <risa> dice,
2: Roy, dice tru la trucha mitad. cuando
5: entres aquí porque te van a dar con todos.
2: Tomás <risa> <risa> la y mitad,
5: mi la mitad para atrás. <risa> Y eres uh, cliente del DJ. <risa> dice
4: Only Daycast que él cimentó que tenía COVID. Sí, ¿sabes qué? Esa es la nueva, la nueva excusa. Excusa. Sí, y que tengo COVID y mandan pruebas, a, fotos de pruebas a positivas. Viejas. Ajá, viejas, sí, cierto. Eh. Aquí en la radio.
5: <risa>
4: <risa> en la llanta. En la radio todo el mundo dice que tiene COVID. Todo el mundo para no ir. Dice José Luis, Roy, ¿eres niño o niña? No, Roy está casado. A ver, aquí, bueno, déjame poner unos audios porque ya, ya me llegaron más audios, a ver qué dicen. Las excusas más exageradas
0: que han inventado
4: Nos escucha, nos escucha, nos escucha. Ay, es, esto de estar transmitiendo en diferentes lugares siempre, siempre pasan fallas, ¿verdad?
5: Ahorita estaba viendo el live de Pelín también.
7: Oh, oh Piolín está en vivo. Dile a, a Pelín que para la siguiente mejor se van en tu casa.
4: <risa> no, ahorita me dice Piolín. o oh, uh, tengo que ir a. Ay, ¿dónde me dijo que tenía que ir a... Oh, a Fullerton, Fullerton A Fullerton Ford. Me dijo, oye, tengo que ir a Fullerton Ford. Me dice, ¿me llevas? Porque, porque no tiene carro. <ríe> el otro día... No, le, sí, el, el otro día me llama y me dice, oye, no sé qué tiene mi carro. Creo que... Uh, no tiene agua alrededor le dije los, los radiadores de hoy en día ya no llevan agua es un líquido especial so ahí voy yo a la tienda a comprar el líquido llego, <risa> eh, llego él está como en un supermercado llego yo, le echo el, el líquido para el radiador y aprende y dice, Ay, muchas gracias y me dice, pero sígueme por si me pasa algo me voy en tu carro, y dije ok, perfecto y ahí va manejando y tirando humo pero una mega humazón Llega a su casa y truena ¡pah! la transmisión. Bueno, se le jodió wow. la... Sí, se le jodió la... ¿La transmisión la, o el motor? Eh, la transmisión, le entró agua de... No agua, le entró el líquido de radiador a la transmisión... Y tronó. Oh. Y tronó.
7: Ah, o sea que, o sea que bien, bien dice el dicho que el carro está como el dueño, le trona la reversa.
4: <ríe> le liquea la transmisión. <ríe> <ríe> Ay. Wow.
5: Entonces. O sea tú, estás para, tú lo estás llevando para ahí para abajo, papá.
4: Sí, sí, solo le dije, ¿sabes qué? Hoy no puedo, porque tengo que hacer mi show. Dando right, eh? <ríe> ¿Cómo dice? Le dije, hoy no puedo porque tengo que uh, hacer mi, mi show, no puedo. Oye, oh, ya ves cómo eres, te compré un burrito en la mañana. <risa> con un
2: burrito, de huevo con chorizo. Sí, sí. Yo
4: <risa> so me dice, vamos, vamos, para que me ayudes a grabar video, tú sabes cómo, vamos, le digo, no puedo, man, no puedo, tengo que hacer esto. Bueno, no, ella,
6: se ya
5: se fue. El pinche carro otra vez.
4: Sí, se fue enojado. <risa> y me dice, esa es una excusa que me estás dando le dije, no es excusa, tengo que hacer mi show, y me, le dije ok, vamos, pero tú manejas mientras yo hago el show en el carro, no, tú tienes que manejar, yo no, no me gusta manejar le dije, no, este es lo que quiere es un taxista chofer? Es un chofer sí, a ver, bueno, déjame dile, tocar unos dile, audios dile,
7: dile. ahora el famoso soy yo, dile
4: ay sí, a ver, déjame tocar unos audios de las excusas más exageradas que han inventado, a ver, a ver si sale esta vez
7: Ok, esta es mi historia de la excusa que me salvó con mi novia Pues resulta que una vez me habló que quería que fuéramos a la casa de sus papás Y yo no sabía qué inventarle para no ir Y se me ocurrió la idea de inventarle que estaba en el circo con Kiko En el circo de Kiko Y no me creyó y le dije, sí, mira, aquí estoy a punto de tomarme una foto con Kiko Déjale yo que te mande saludos y que se me sale Kiko, ¿le puedes mandar saludos a mi novia Lorena? ¡Claro que sí! Jesús ¡A la novia dodena! ¡Y acosado con su mamá, dodena! ¡Y pum! Y se me la cayó. Y
6: fuimos felices
7: por
6: las
4: próximas dos semanas que duró nuestra relación. ¡Dos semanas duró la relación! <risa> Ese ¡El chiquico del wish! <risa> a ver, me mandaron otro. ¿Cómo se llama el otro? Se llama... María. Ahí te va, ahí te va.
2: <risa> ¡Kiko!
8: Hola DJ, te voy a contar algo que me pasó con un muchacho. Me invitó que porque en su casa su mamá y sus, sus hermanas iban a hacer tamales, entonces me invitó a que fuera a cenar a su casa, pero me dijo que llegara temprano para que así les ayudara a ellas a cocinar. Pero como yo he vivido acá en Los Ángeles la mayor tiempo de mi vida, yo no sé hacer tamales ni sé cocinar mucho, porque acá solo he estudiado y me he ido a trabajar, entonces mi mamá en realidad no me enseñó a cocinar como a mí me daba pena de ir y hacer el ridículo ahí con mi futura suegra y mis futuras cuñadas, dije no, mejor lo dejó plantado entonces le llamé y le dije ¿sabes qué? Llegó mi sobrina y no voy a poder ir pero me quedé pensando, ¿será que ese día ¿será que se quedó él con el tamal caliente igual que yo? <risa>
7: Esa, esa morra no entendió realmente lo que el vato quería. El vato quería
4: comerse otro tamalito. <risa> ¿no? Sí. <risa> ay, ay, ay. Está muy bueno. O oh, aquí está el del moño, el del moño colorado. A ver, ¿qué me mandó este vato? Dice... Aquí está. A
6: ver. Hey, DJ. Pero, ok, ahí te, va, te voy a decir la, una de las mejores excusas. Eh, pero me van a me van a matar los de Home Depot. ¿No le hace? <risa> Dale, no es, puedo le, con este güey. Y bueno, a la gente que, <risa> que escuche esta excusa, este que luego me lo agradecen. Ahí le mandan a, al DJ lo que, lo que ustedes gusten. Pero bueno, ahí les va, ¿eh? Cuando una vez que fui a Home Depot y uh, tenía que cargar como media pallet de sacos de cemento y yo tenía un proyecto para mi casa, ¿No? Pero en lugar de utilizar los trabajadores de afuera de la Home Depot, con todo respeto, este, pues usé los de adentro, los que estaban ya este trabajando, y este, me puse un un casque, un como es un, un este, como si tuviera mi, mi mano. Quebrada. Quebrada. Este, fracturada. Me puse así unas vendas y me puse una así como para sostener, para so, un soporte para el brazo. Y este llegué a cargar unos, y nomás arrimé mi troca y les dije al manager, me hace un favor, quick? mire, este estoy lastimado. Ah no, ¿cómo no vas a volar? No, que les hablan a unos cuatro, cinco y shh, que vienen. Y que me cargan la camioneta con mis <risa> bolsas de cemento.
4: Qué se inventó que tenía el brazo quebrado. Para no pagar. Para no pagar, güey. ¿Qué dice este? A ver, ahí me mandó otro Sergio de Forward. Ahí va. Hey DJ.
5: Pues hay muchas excusas, papá. Pero la mía, la verdad, mi abuelito, carnal. Sí, tuve que,
7: tuve que meter lo que estaba enfermo, güey. Ya casi a punto de morir. Dios me perdone, güey. Saludos, papuchón.
2: Sí, ¿verdad? Todos hemos hecho,
5: todos hemos hecho eso. ¿Alguien más sí, me Yo creo que la, ma... la mayoría mató a sus abuelos, sí. por lo menos una vez.
4: Pero ya están muertos ellos. A ver, ¿qué me mandó? Una... No sé quién es esta persona, a ver, ¿qué dice?
8: Excusa de todos mis empleados, tengo una cita con mi esposa, y no es la esposa, el amante. Saludos.
4: ¿Quién la muchacha que sale con el asno ¿Cómo se llama? <risas> Ay, es cierto. Tengo, tengo más, pero a ver qué dice. A ver el chaka de Oklahoma. A ver qué dice. Soy mi
9: DJ. La excusa más grande que he dado es cuando estaba casado. Mi esposa me estaba esperando para llegar a la casa y salir a, a comer, A hacer cosillas, hacer lo no demandado. Pero como era viernes y había andado un poco pisteadón con unos camaradas del trabajo, pues le metí la excusa de que. Andaba trabajando todavía y que iba a quedarme trabajar tarde Para mi bonita suerte esta noche me dieron mi maldito DUI, mi primer DUI sea, so ya te imaginarás a las 2 de la mañana Tener que hablarle a mi esposa Que me fuera a pagar el billboard para salir del bote Porque supuestamente su vato andaba
6: trabajar.
9: Y pues ya sabes me dejó una noche extra por cabrón, hasta que mis papás fueron y me sacaron. Y pues ya ya, ya sabrás, ya sabrás cuando salí del, del bote y fui para la casa. Todas mis cosas afuera, toda la ropa tirada de la calle.
4: Sí, lo metieron a la cárcel por andar pisteando y por no salir con la morra. Qué gacho,
5: qué dice aquí. Y lo todavía dice que le habló y no. Y lo, lo quiso dejar ahí todavía <risa> lo, lo, Nos torcieron en, en la excusa En la mentira
4: Dice yo tengo ¿Qué dice? Yo tengo una muy muy buena Pero échame una llamada Primero a ver Es una muchacha a ver qué dice Ahorita a regresar hablamos con ella Espérenme un, un segundo mientras reparo aquí el, el sistema de audio El DJ Show ¡El DJ Show! Salud, saludos amigos. Muchas gracias por sintonizar el DJ Show. Oye, me acaba de entrar una llamada medio... medio rarita, ¿verdad? Estábamos hablando de cuál es la excusa más exagerada que has usado, no sé, para no ir a trabajar o no verte con una muchacha o un muchacho, pero me acaba de entrar una llamada de... Me dijo, me llamo Laura o dime Laura. A ver, ¿estás ahí, Laura?
10: Hola, aquí estoy. ¿Cómo están? Eh,
4: ¿me, puedes, ¿Me puedes explicar lo que me dijiste ahorita cuando estábamos fuera del aire sí. de que tú eres amante de alguien? Sí, yo tengo
10: un amante y... Pues la peor excusa que pude haberle dado a mi esposo es decir que había salido del trabajo para llevar a una compañera al, a su casa y me fui con mi amante y voy a mi trabajo a buscarme y yo ya no estaba, yo ya espérame, tenía espérame, que había salido.
4: Espérame un segundo, me están diciendo de que no te escuchan, no se escucha, ay, 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 qué raro, eh, hoy sí, hoy sí está fallando, hoy sí está fallando esto. Ah, ya sé por qué. Laura no está. Laura se fue. no. <ríe> espérame. ¿Sabes qué? Ah, ya sé por qué. A ver, espérame. Deja ver si funciona aquí. ONTA, un millón tu Juan. A ver, vamos a ver. A ver, Laura, ¿estás ahí? Aquí estoy. A ver, ¿la escuchan? ¿La escuchan a Laura? ¿Alguien que me puede decir que la escucha? Sistema de Dollar Tree. <ríe> no, es que normalmente tengo todo conectado en mi, en mi estudio, en mi casa, pero ahorita estoy en un hotel. Ah, dicen que sí, que ya te escuchan. Ok, a ver, dime otra vez más, ¿qué, qué, ¿la excusa de qué que inventaste tú?
10: Yo inventé que le había dado un aventón a una compañera y porque tengo un amante. Y mi marido fue a mi trabajo a buscarme porque tenía sospechas y se dio cuenta que yo había trabajado solo un par de horas y yo est estuve con el amante como seis horas.
4: ¿Y él te fue a buscar al trabajo tu esposo y qué pasó?
10: Pues ahí preguntó que a qué horas había sido mi salida y pues dijeron que yo había salido muy temprano y pero ella sabía que yo tenía un amante porque otra compañera que es mi sobrina, le dio toda la información
4: ¿Pero por qué buscaste tú tener un amante? ¿Por venganza? ¿Por amor? ¿Por falta de amor? ¿O por qué?
10: Mira DJ, yo tengo 20 años de casada y en 20 años yo pasé muchas cosas con el marido eh mi casa siempre estaba llena porque iban familiares, iban sobrinos y yo era la que siempre hacía almuerzo, desayuno sábado y domingo. Para mí no había descanso. A mí me gusta mucho trabajar porque me gusta comprarme cosas buenas. Entonces mi marido en esos 20 años... Eh, él me daba platos de machista, ¿sabes? No, no. Él no valoraba como mi, mi forma de, de ser en la casa ni en la cama, en ningún lado. Y hubo un cierto día que yo lo encontré, eh, hubo una fiesta en la casa y lo encontré muy cerca de una comadre, para mí que ellos ya se habían besado. Entonces yo tuve que pasar eso de alto, porque yo era una mujer sumisa. Eso yo tenía la idea de respetar al marido hasta hace siete meses. En mi trabajo, yo tengo dos patrones, donde estamos trabajando y otro que está afuera que lleva trabajo. No voy a decir en dónde para no dar tantos detalles. Entonces, ese otro patrón empezó a llevarme detalles y me empezó a decir cosas que mi marido nunca ni cuando éramos novios me decía y este señor me empezó a decir bonita, muñequita hermosa cosas hermosas me empezó a llevar detalles flores en Navidad me dio dinero, el 14 de febrero me dio dinero y, y pues yo me sentía feliz porque este señor vino como a sacarme del de lago donde yo estaba hundida. No sé si me, si me entiendan y todo esto lo sabía mi sobrina porque era la que estaba ahí trabajando.
4: o oh, Ella vio que tú estabas engañando a tu esposo.
10: Pero ella nunca me dijo, tía, eso no está bien, no le haga eso a mi tío. No, nunca me, ella siempre mostró conmigo apoyo. Y yo pienso que ella, aunque estaba joven, porque yo tengo 40 años y ella tiene 23, pero ella salió embarazada y no le respondió el novio. Y yo pienso que como que empezó a tener un poco de celo o resentimiento con la situación que yo estaba viviendo. Porque yo no puedo mentir. Hasta hoy me siento feliz de tener un amante.
4: Entonces, ¿tú piensas sí. de que ¿tú piensas de que engañaste a tu esposo porque él no te decía cosas bonitas? ¿O porque estaba cotorreando con la comadre o la otra persona?
10: Yo pienso que lo engañé primero por descuido de él hacia mí, después por interés, porque el patrón empezó a llenar de detalles y de, de dinero, pero no puedo decir que me encanta que, o sea, que, que me doblego más por el interés, porque... Eh, no, no es así, yo siempre he trabajado y yo puedo comprarme lo que yo necesito o yo deseo. Yo creo que más que todo, primero fue por la atención que me empezó a dar, lo que me hacía sentir, sin tener relaciones con él, lo que me hacía sentir en cuestión la atención. Y ya después, tú empiezas a ver la relación que traías, tóxica y, y con el marido que tomaba y que. Siempre lleva borrachos a la casa y cosas así. Entonces, sí, puedo decir que también ahora es por venganza. Porque yo me fui de mi casa, DJ. Cuando él se dio cuenta, él llegó al trabajo a hacerme. Cuando él me fue a buscar, que yo puse de excusa que había llevado a una compañera a, a su casa, él al otro día fue hizo un escándalo, como tú no tienes idea.
4: Tu esposo hizo un escándalo.
10: Sí. Y me amenazó, me dijo: Te espero en la casa. Y si en tanto tiempo, y si tú no llegas, te voy a quemar tus cosas. Y voy a hablar con tus hijos porque yo tengo hijos, tengo dos. Y te vas a acordar de mí. Y sabes, yo qué hice, DJ? Me fui de ahí, le, le hablé a mi amante y le platiqué la situación. Y él me brindó el apoyo para meterme en una habitación mientras decidía yo qué hacer yo no llegué a la casa entonces hablé con alguien cercano de ahí de casa le platiqué y como mi esposo andaba como loco buscándome esa persona sacó todas mis cosas entonces yo no quería tampoco estar con el amante bueno aunque estaba en un cuarto, pero él no estaba conmigo. Él me dio el tiempo para que yo pensara qué es lo que yo
1: Sierra University is certified to operate in Virginia by CHEV and has many campuses, including at 2121 15th Street North in Arlington, Virginia.
10: Entonces yo agarré y hablé con esta persona que sacó mis cosas y las llevó a casa de mi hermano.
4: ¿So ya no estás ya con no tu estoy. esposo?
10: <laughs> sí, sí estoy, porque... Ese macho que tú veías que incluso yo no podía levantar el teléfono porque con la mirada me dominaba ese macho que me amenazó con quemar las cosas y con mis hijos, fue a buscarme a la casa de mi hermana arrodillado a decir que yo volviera con él. Le contó muchas cosas a mis hijos y mis hijos llegaron ahí a hablar conmigo y a pedirme que regresara. Después de dos días y de tanta insistencia por mis hijos, yo me regresé con mi esposo en, con muchas condiciones. Y si tú lo vieras ahora cómo ha cambiado, pero ¿sabes que Yo no le creo nada. Entonces, yo te llamo porque yo fui a, con un psicólogo y dijeron que la ayuda la necesitaba él porque él, yo lo prefiero como era antes, que me gritaba y todo, porque ahorita anda todo dócil, me entrega flores, quiere hacer lo que, la so, lo que mi sobrina le contó, quiere hacerlo conmigo, me lleva detalles al trabajo, me lleva eh, flores y yo estoy esperando en el momento que él va a explotar porque él no es así.
4: Okay, pero entonces no, pero entonces, tú decidiste tener un amante por falta de atención, por falta de cariño, por falta de amor y tu esposo se da cuenta ¿Cómo se da cuenta? ¿Quién le dijo a él?
10: Mi sobrina. Le contó todo. Los detalles que me, que me dio el amante. El amante me compró un teléfono para uso nada más de los dos, o sea, del amante y yo, y yo dejaba ese teléfono en el trabajo, le dijo los detalles que me llevaba y mi sobrina contó todo bien, Y por eso él se dio cuenta. Ah, otra cosa. Antes de ir a hacer el escándalo al trabajo, él fue a buscar al amante y no le hizo ningún escándalo. Le dijo que quería conocer a su rival y que él no, no la iba a tener fácil para obtenerme. Y mi amante le dijo que él tampoco iba a quitar el dedo del renglón. No hubo golpes, no hubo nada. A mí me lo contó mi amante.
4: ¿Ahora sigues con. Pero ahora sigues con los dos?
10: Sí, no, no sé qué hacer. Por eso.
4: Pero dime, dime, dime esto. Um, ¿Tienes intimidad con los dos? Mm,
10: no. Con diamante solo en siete meses antes de que se enterara mi esposo solo estuve dos veces.
4: So, tu esposo ya no, ya no había nada? No, nomás eran como.
10: No. Mm, sí, vivíamos hace cuenta eh, juntos, pero no revueltos. Pero en cuanto él se enteró, ahora quiere estar encima de mí todos los días. Y yo no lo aguanto.
4: ¿Y por qué no te vas? ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no te porque, separas?
10: Porque él, él me, me busca, me busca y va contra mis hijos. Mis, hijo, mis hijos, yo siento que los puede dañar mucho psicológicamente yo si tuviera la oportunidad yo estuviera con mi amante, mi amante es divorciado y, y sus hijos ya están grandes pero en siete meses dije mi amante me hizo sentir lo que mi esposo en 20 años no lo hizo, me hizo sentir que valgo, me hizo sentir bonita, me hizo sentir importante y no y no por la intimidad, claro que no ...por la forma en que me trató... ...me
4: entiendes... ...pero ahora tu esposo... ...piensa de que ya no estás con el amante... ...o tu esposo sigue sabiendo... ...que sigues con esa persona...
10: ...mi, mi esposo... ...piensa que ya no estoy con el amante... ...y de hecho... ...ya no estoy... ...si sí hablo por teléfono escondida. Mm. ...puede ser que... ...en cualquier momento pase por el trabajo y, y yo lo beso así, pero es un como cinco minutos no, unos tres minutos. No puedo verlo porque mi esposo se la pasa espiándome. No te voy a mentir, pero hace yo creo que en el trabajo hay alguien más que le dice yo a dónde estoy. Yo hace un par de semanas me salí temprano y fui a platicar con mis amigas porque yo necesito, necesito contarle a alguien. Y tú no me vas a creer, pero mi esposo llegó a donde yo estaba con un ramo de flores. Y ¿sabes qué me molesta y qué me fastidia? Que llegue con su cara de víctima y que diga que yo te quiero, que yo te amo que no te quiero perder me hostiga yo no sé qué hacer yo estoy atrapada porque por mis hijos
4: pero en tu en tu, tu
10: iPhone
4: también, en tu iPhone tienes la local tu locación prendida o cómo sabe él
10: hasta que hasta que me enredé con mi amante la tenía prendida Después se la apagué y cuando yo me fui con mi hermana, yo yo quité la aplicación porque pues siempre la teníamos prendida entre familia mis hijos y él y yo. Pero en cuanto yo me fui con mi hermana, bueno, desde que yo no fui al hotel que dijo que me iba a quemar las cosas, yo apagué la, la localización. Y él me dijo, quiero un teléfono, quiero, te voy a quemar tus cosas, te voy a hacer pedazos, me dijo
4: pero ahora, no regresé. ¿Ahora para nada tienes intimidad con tu esposo? ¿Para nada?
10: No, dije. Yo no puedo estar con él porque no es él. Él está fingiendo querer ser como mi amante. Porque le, le dijeron todos los detalles. Yo así lo siento. Le dijeron todos los detalles. No, no cómo me trata, ¿verdad? Pero los detalles de las flores, de los regalitos. Y, y, y él es amable, pero lo veo hipócrita. No es él. Oh. Él es un hombre que me dominaba con, con la mirada. Yo, si salía por un ejemplo, que fui, fuimos a la tienda, él nunca iba conmigo. Yo siempre nada más iba con mi hija. Y ahora él quiere ir al mandado conmigo. Él quiere ir a los deportes con, con mi hija. Él nunca nos acompañaba. Y ahora quiere estar ahí encima de mí. Y, y sabes, yo, pre yo lo siento como un psicópata que está preparando a su presa para atacarla.
4: Ya te Me entendí. Da miedo. Entonces tu sobrina le dijo todo lo que tu amante te hacía a ti y ahora él se está tratando de portar como el amante para que regreses y darle más atención a él. Así y, es. ¿Y a tu sobrina le reclamaste? ¿Qué pasó con tu sobrina?
10: Pues yo cuando él llegó a hacer el escándalo al trabajo, yo me quedé en shock, porque yo dije, ¿qué? No lo podía creer, que estuviera insultando a mis compañeras, que les dijera alcahuetas, de todas, tengo como son 10 compañeras. De esas 10 compañeras solo sabían mi sobrina y otras dos personas más, mis amigas más cercanas.
7: ¿Estás segura? ¿Estás
4: 100% segura que fue tu sobrina?
10: Él me lo confesó.
4: ¿Y ya no te ves con tu sobrina?
10: Mi sobrina renuncia al trabajo. Porque cuando yo le dije. Oh, te enteraste, fue muy fácil que esta persona te dijera. Y dijo, es que la corralé. Y ella me dijo cada detalle. Mi sobrina le informó que hasta yo tenía un teléfono. Y sabes lo que hacía DJ, yo entré en mi trabajo a las 7 de la mañana. Él me marcaba cuarto para las 7 cuando yo ya casi llegaba al trabajo y no me colgaba, no me quería colgar el teléfono como las 9. ¿Por qué? Porque la sobrina le dijo que yo todas las mañanas hablaba
4: con, con mi amante. Ya, ya te entendí. Entonces, ¿qué quieres, ¿qué quieres lograr con esto? Porque para mí es como que debes de hablar, si de verdad no estás feliz con él, debes de hablarlo con tus hijos y él, y ahí decirle la verdad antes de que él envenene a, a tus hijos, ¿no? De una manera verbal.
10: Sí. Yo he venido tiempo atrás hablando con mis hijos sobre el tema. Y ya ellos estaban cautelosos en, en que cualquier momento yo lo iba a dejar por la forma en que me trataba. Pero me da miedo DJ que les diga que si yo me voy a ir de ahí, no va a ser con mi amante. Yo quiero un espacio, yo quiero... Eh, Estar
4: bien. Mira, te y voy a leer. Te voy a leer los comentarios. Dice uh, Only Diecast que son puras excusas las que estás diciendo. Y dice: Hey, you. Aparte de la mala palabra P, mentirosa. Dice que eres una P y una mentirosa. Dice Joaquín que él te sigue con un air tag. Un air tag es un aparatito pequeño que es para el iPhone, y rastrea exactamente dónde está la mochila, la maleta, etcétera. Uh, dice Joaquín, Nash, esa doña no vale. Y dice, arrepiéntete, hija del diablo. Rudy Valencia, versión mujer, qué señora tan asquerosa. Dos hombres y una mujer. Un sándwich para su esposo. No sé de eso, dos mujeres un camino. Dice, qué mala onda esta doña. Qué lea por enfrente, no entiendo eso. Pero entonces, ¿qué, ¿qué? No sé, no sé, no sé ni qué decirte, pero. ¿Cuál es tu pregunta para la gente que está escuchando ahorita?
10: Pues mi pregunta era, pero después de tantos malos comentarios, mmm, ya lo pienso. Mi pregunta era que si habría un modo de poner algún reporte que yo me saliera, pero. Porque mi, mi hija tiene 14 años. Entonces yo no quiero andar lastimando a mi hija. Por mi hija yo me he quedado. Mi matrimonio está deshecho desde años atrás. Entonces yo no. Mi pregunta era si puedo poner algún reporte para yo salirme, hablarle a la policía, porque él definitivamente. Él hace todo por conquistar. Pero ¿por qué no lo hacía antes cuando él tomaba y me insultaba? Tenía la casa llena de, de invitados y yo tenía que cocinar para ellos. Yo siempre he trabajado mucho para ayudarle con los gastos. Si él se le ocurría ir a sacar una camioneta nueva, a veces dos, tres días no iba a trabajar porque desde el sábado empezaba a tomar. ¿Y quién daba los gastos de la renta, ¿Quién da los gastos? Y esto es antes de que yo tuviera al amante. La gente eh, me juzga muy rápido, pero ellos no saben con la vida que yo tenía con él. No hay excusa, yo sé, pero yo estoy vida, DJ. Yo me sentí querida, me sentí valorada. Y no sé por qué me llaman con la P, si sí, con mi esposo tenía meses yo creo que desde antes que yo me involucraba con mi amante que él no me tocaba un pelo entonces no, no entiendo pero yo fui a psicología y nos hicieron la plática los dos y le, el psicólogo le dijo a él que él tenía muy bajo la autoestima que para ser él Tenía que pisotearme a mí y que eso no estaba bien, que necesitaba mucha terapia.
4: Mira, ahorita, y, me, ahorita me están preguntando de qué estamos hablando. Estamos hablando con una señora o muchacha, no sé qué edad tengas, pero ella dice: 40. 40. Ella dice de que tiene un amante y también está con su esposo, pero la razón que tiene un amante es porque el esposo la trataba de la patada y el amante la trata como una reina, una, una princesa, ¿estás dispuesta a tomar llamadas de otras personas para decirte qué debes de hacer? Si
10: sí, son para faltas de respeto, no, porque creo que mi esposo me ha faltado mucho el respeto, mucho tiempo. Okay, Yo de... estaba muerta en vida. Si, si van a hacer faltas de respeto, así que se quede. Si van a dar para que hago un reporte. Psicólogo, no creo porque yo ya me di cuenta que no quiero estar con él. Si yo estoy en casa es porque yo no quiero lastimar a mis hijos. Mis hijos más o menos tienen la idea porque yo he hablado con ellos y ellos me dicen, lo que tú quieras hacer, mami, yo te apoyo. Eh, sí, pero... Ve cómo está mi papá. Mi papá está camino ah, Es so que tus él hijos, está en el papel hijos, de víctima.
4: Sí, tus hijos ya saben un poco de lo que está pasando. Sí. Pero sí, no dile, todo. Yo,
10: yo se los, no, yo se los vine diciendo. Desde antes que yo tuviera, le hiciera caso al amante, yo ya tenía el agua hasta el cuello. Haz de cuenta que el amante solo fue el empujón para tomar bien mi decisión. Si yo salgo de casa... Mmm, de momento no es para irme con el amante, yo okay. siempre he trabajado
4: te voy a hacer una pregunta y piénsala bien a ti te gustaría que un familiar o alguien te estuviera haciendo lo que tú le estás haciendo a tu esposo guardándole el secreto de que tienes un amante me lo dices después de eso, espera el DJ Show el DJ Show. Saludos, amigos, y muchísimas gracias por sintonizar el DJ Show. Y muchísimas gracias a los que están sintonizando en la página de internet porque no pueden escuchar por sus Androids. Pero ojalá un día esto salga la aplicación para Android. Pero estamos hablando con Laura. Laura dice que no sabe qué hacer, está viviendo con su esposo, que la trataba de la patada. Y ella comenzó a salir con su jefe del trabajo que la trataba O la trata como una princesa, como una reina Y se fue de la casa, pero ahora regresó Porque el esposo le habla mal a sus hijos de, de ella Y está confundida, no sabe qué hacer Pero te hice una pregunta antes de que nos fuéramos a Laura Te pregunté, ¿te gustaría a ti que un familiar te escondiera algo así como tú se lo estás escondiendo a tu esposo?
10: Mm, me, yo pienso que no, pero que se ganó este familiar con ir a contarle todo. Si sí, ya no está trabajando con nosotros, y mi esposo no la puede ni ver, porque te digo que él es un, un macho. Entonces, pues sí, que venga y que me diga, pero yo pienso que al final el problema es el matrimonio. Y el, el matrimonio se puede arreglar de cualquier forma.
4: Dice Mari115, ¿no es amor lo que ella siente? ¿Es obsesión? ¿Que tienes obsesión con tu amante?
10: No, no porque. O con tu esposo. Si tuviera... No, con mi esposo yo siento que ya no lo dejé de querer desde hace mucho tiempo. Entonces, no puedo tener obsesión con el amante porque no me importara ni la posición de mis hijos.
4: A ver, Only yo, diecast, a ver si uh, puedes entrar al, al aire y abrir las líneas, pero miro muchas llamadas que entran y después cuando los apruebo desaparecen. A ver, Only Diecast, a ver si entras a la línea, dice, con la verdad, usted escogió su pareja y no es esclava.
6: Hmm.
4: Dice Roxy, dice: nadie tiene que juzgar. Qué bueno que sea libre. O oh, se libere. A ver, déjame a ver, ya entraron más llamadas aquí. Está, acaba de entrar Joaquín. Estoy aprobándolo a todos, pero no sé por qué no, no, no entran al aire. Tal vez donde estoy. Dice: llámale a San Piolín. <ríe> Dice, hey DJ, háblale a Sandra, ella es la que se encarga de segmentos de separando familias. <ríe> ¿Estás ahí, Juan?
2: ¿Me escuchas bien?
4: Sí. ¿Ustedes qué les recomiendan hacer a ella? La verdad, yo, yo personalmente te digo que hables con tus niños, con tus hijos y con tu esposo, a todos ahí en la mesa o todos mm. en la sala y les digas la verdad. Así él no puede mentirles a ellos y hacerte ver mal. Sí,
5: porque lo que lo que, lo que que van a lograr con eso es que los niños salgan más dañados de lo que ya están. Porque tú, uh, tú vas a contarles una historia y su papá les va a contar otra. Entonces va a ser ahí una confusión para ellos mismos. O sea que tienen que hablarle la verdad y los dos confrontarse de frente de ellos. Es lo que yo pienso.
10: Ya lo hice. Yo sí junté a mis hijos. Mi hijo mi hijo tiene 20, va a cumplir 21 años y mi hija va a cumplir 15 y yo lo hice. ¿Y sabes qué hizo DJ? Se puso a llorar. Se hincó y me abrazaba de las piernas. Y decía que lo perdonara, que por todos su, sus errores pasados, DJ. Fueron 20 años. Él no, no, no nunca me valoró. Y yo sí me acostumbré a vivir. Y ahora que... Tal vez no sea ni, ni el amante mismo, sino de saber que yo no, yo no soy como él decía, que me decía, ay, mira nada más, deberías de hacerte algo en esos cabellos, porque cómo andas de descuidada. Pero no se daba cuenta que tres, cuatro días no iba al trabajo por estar en la cerveza. Y a veces yo no me podía... Ni, y miro el cabello porque yo tenía que hacer los pagos de la camioneta los pagos de la renta, los pagos de, la, de, lo, de las tarjetas y me humillaba a veces yo lo abrazaba y me decía no, 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 quítate de aquí, tus brazos me queman, me queman porque pareces el mismo demonio o sea, cosas feas entonces antes de tener al amante yo le dije a mis hijos yo no aguanto a su papá algún día, no muy lejano yo me voy a ir y hasta les preguntaba ¿te irías conmigo? el grande tiene dos años que está con, con su novia se juntó y él me dijo lo que tú quieras hacer mamá yo te apoyo pero los ha dominado tanto que cuando yo me fui con mi hermana fueron fueron a buscarme y lloraban porque yo regresaba de ver cómo él se amenazaba hasta con matarse DJ ¿Tú crees que eso es ser del macho aquel que me, que me humillaba y que me decía cosas feas, ahora andar ahí todo cobarde?
4: Sí, está Yo chantajeando, no está tratando. chantajeando a, a, a todos. Está ¿verdad?
10: chantajeando a mis hijos.
4: A ver, acaba de entrar una muchacha aquí a la línea. Mari, ¿estás aquí?
3: Ok, hola, hola, buenas noches.
4: Hola, hola, ¿qué le quieres decir a Laura? ¿Qué debería de hacer ella?
3: Creo que ya están grandes sus hijos para que ella tome la decisión de dejarlo, ¿no? ¿O le tiene miedo a él que le haga algo? Sí, yo tengo miedo porque
10: sí. yo les yo les dije antes que siento que es un psicópata que está preparando a su víctima para, para hacerle algo. Ha habido noches que yo estoy dormida y él me está se me queda viendo fijamente a los ojos y me está acariciando las mejillas. Y yo despierto y, y veo su mirada sobre la mía y me da miedo. Entonces yo por a, eso...
2: A, a, y Laura, no por interrumpirle, pero va, te quería comentar que a veces los hombres cuando han hecho algo malo se quieren mejorar de otras maneras y a veces ya estás tan fastidiada con lo que está haciendo o lo que ha hecho, las cosas que estás está tratando de hacer mejor no te gustan o te fastidia más porque no le das la chance de mejorarse. Y a veces sí se siente que es un psicópata porque es, eh, él está haciendo cosas que nunca ha hecho. Entonces, yo más quería le, le quería avisarles que me desconectaran que yo creo que sí es importante que haga una decisión entre su esposo y su amante. Y también acuérdense que el amante a veces, si tiene esposo y se enteran que sí tiene esposo, el momento que no tengas esposo, lo, la va a dejar volar. Y no va a estar con usted. Y no lo va a tratar la, la misma manera, hay hombres en este mundo que encantan estar con, con mujeres que están en, en una pareja y porque Ajá. solamente lo tienen que están, están casadas porque solamente las tienen que estar con ellas un cierto tiempo y no es algo por siempre o todo un tiempo. Entonces, ya que te liberes de tu tiempo, sí. él no va a estar disponible. Y yo, yo digo, él que, que es el amante, no va a estar disponible. O oh, crees vas que, que vas a estar sola,
4: crees Juan que si ella deja a su esposo y se junta con el amante, y el amante ya no la va a tratar como una reina, como una princesa, que ya no va a querer estar con ella. Exacto.
5: Puede ser, Exacto, eh, puede Exacto. ser. Los, los, los papeles cambian,
4: por eso. Dice ya. José Luis, es tu misma conciencia que no te deja tranquila.
10: Conciencia de que yo siempre traté de mantener mi hogar, de sacar adelante a mis hijos, apoyarlos en sus deportes, él, vuelvo y repito, él no estaba presente en los momentos especiales de mi hija que hace mucho deporte. Yo salía del trabajo, a veces nada más, vámonos, hija, y en, la, en el camino comíamos pizza, hamburguesas, porque no me daba tiempo de, de cocinar. ¿Y él dónde estaba? En el trabajo, después del trabajo, con los amigos, tomando y cosas así. No es justificación y sobre respecto al amante ahora que yo tuve mucho, o sea que explotó la bomba mmm, siento que no es no, ah, más que un amante es como un apoyo, porque un amante no te ofrece, me dijo si te quita el carro déjaselo yo te puedo otorgar hasta el mío si lo necesitas yo te puedo acomodar en, en un lugar donde estés segura tú con tu hija. Yo no me voy a involucrar mucho porque yo no quiero lastimar a tu hija, me decía él.
5: Oh, él pensaba
10: en mi hija bien. porque tiene... Sí, o sea, él siempre me ha ofrecido la ayuda y me dijo cómo tú te sientas, Laura. Si tú te decides estar con tu esposo, está bien. Donde tú te sientas bien, lo que importa eres tú y él me ha dicho, importas tú y al último tú y estando bien tú, van a estar bien tus hijos pero más tu hija que es mujer y que está adolescente y él me dijo, yo te ofrezco un, un lugar donde tú puedas vivir ayudarte y si tú no quieres ayuda con la renta, tú trabajas simplemente no quiero que andes con tu hija pero él yo hablé de eso con mis hijos, que me iba a separar del padre. Cuando yo estaba hablando con mis hijos, él se me quedó viendo con una mirada horrible. Y como parte de magia, cambia la mirada, se deja caer al suelo y empieza, yo sé que te hice daño, perdóname, en frente de mis hijos, eso yo creo que es un chantaje.
4: ¿Crees que es capaz? Si yo, Entonces, eh... ¿crees que es capaz que te haga algo, algún daño?
10: A mí me da miedo salir sola con él. Porque yo siento como está agarrando una personalidad que no es de él. Yo siento que en cualquier momento va a explotar.
4: A ver, Manny, que en
10: ese momento
3: me, me puede hacer daño.
4: A ver, Mari, si um, tú estuvieras en su situación, ¿qué, qué harías?
3: Ah, bueno, yo soy muy independiente. Um, ella se, se escucha, lo que está diciendo es que él como que la la, la le decía muchas cosas, así que la ha lastimado verbalmente. Entonces, en mi caso, yo lo dejo. Yo me separo de él. Si tus hijos lo ya que pasa están también jóvenes, es que, son pequeños.
5: Lo que pasa es que, es el que, también que ya, ya fue tanto el, tanto el daño, tantas cosas que hizo que que él aunque quiera cambiar, ella ya no cree ya no cree, Ajá. ella piensa siempre que va sí, Siempre que va, va algo, algo detrás de la buena intención
3: Sí, tiene razón Pero bueno, ya fueron bastante, Bastantes años que estuvieron juntos Ya Y hasta hoy viene él a reaccionar
4: Sí, es que muchos de sí. nosotros Los hombres pensamos de que ah, Ya la tenemos ahí en la casa, ya la tenemos para sí. siempre sí. Y la podemos pisotear Hacer lo que sea sí. y no se va a ir pero
10: yo, yo yo siempre traté de, de mantenerme soy soy una mujer que me gusta hacerme, que, que me gusta pintarme el cabello claro y, y verme bien. Y pues cuando me empezaba a salir la raíz me decía, mira nada más, parece chimoltrufia, que parece vieja de no sé dónde. Burlas. No Sí, Ay, no, eso no, sí duele. ¿eh? Eso se duele. ¿eh? Y eso nos dio humillaciones. A veces en mi trabajo Ay. yo trabajaba de 7 de, de la mañana Ay. a 6 de la tarde y y, de, y decía que para eso me tenía para que yo mantu lo mantuviera, que porque una persona como él era para estar bien 20 años y teníamos una casa en México, la vendió porque decía que él ya nunca va a regresar nosotros no estamos bien en este país entonces se deshizo de la casa porque siempre quiere quedar bien con la gente él es de los que andan en la camioneta con los rines y todo aunque la beba y no, y no se
3: preocupa mm.
2: Dice, le viene, le, sí
4: le gusta como ser uh, presumido ¿no?
3: y eso, como sí. presumir, como que me van esto, que me van aquello y ya. Y ahora, que por confianza,
10: yo le, mira, eh, eh, no es ni mi sobrina, me dice así por respeto, porque yo le ayudé a venir y a establecerse y aquí estudiaba y todo y por respeto me dice así, pero me traicionó. Ella estaba en la casa, yo le busqué trabajo, me traicionó. Entonces, eh, ella le contó todos los detalles que este señor tenía conmigo. Estoy en el momento que ya no estoy ni con el, ni con el amante, porque no puedo, o sea, no. Me, tengo miedo, hasta cuando salgo del trabajo, yo vuelto a todas partes, porque donde quiera me sigue, en el momento que menos pienso, se me aparece. Ahora que fue el Día de la Mujer, me llegó con un ramo de rosas, me habló, estoy afuera. Ay, voy. Y en vez de que me dijera, pues mira, te traje esto un bonito día, empezó a llorar y decir, es que yo te quiero, es que no te quiero perder, es que yo te amo y es que, pero llorando, a mí eso me fastidia porque él no es así.
4: No, ya estás hasta la madre de él, además, ya de tanto pisoteo, de tanta burla que él te hizo, ya, ya no, ya no, ya siento yo que ya no lo quieres. O tal vez lo quieres, no, pero no lo no lo amas como antes. y
10: No, DJ, no lo quiero, porque ahora que él está cambiando, yo digo, oh, bueno, me voy a dar la oportunidad, pero es algo tan fastidioso que, que diario me quiere estar tocando. Yo no puedo estar con una por... persona que te hizo tantos por... años daño y que no te tocaba por nada. Por
3: yo digo, me siento abusada en todo sí, lo
5: que... Y es demasiado sentido. tarde para hacer todo eso, pienso yo, ¿no?
3: Sí, sí demasiado tarde. Sí, sí. Razón. Eh, eh,
10: eh, es, es demasiado, demasiado tarde. Fastidia eh, eso? Sí, me fastidia porque yo sé que él no es así. Y, y no va a venir a cambiar en un par de meses lo que en 20 años viene haciendo conmigo.
4: Dice, me llegó ahorita un mensaje a mi Instagram, dice Carmen yo también estoy viviendo lo mismo y yo sé que hay muchas mujeres también que están viviendo la misma pesadilla y yo sigo con mi esposo porque tenemos cinco hijos, tengo tres que ya están grandecitos y dos pequeños pero lo que le recomiendo a ella, que se salga de ahí con su hija ¿Por qué? Porque tu hija te va a hacer más caso a ti y no a él, yo también pienso salirme, no sé cuándo y estoy viviendo la misma pesadilla. Estoy como escuchando mi misma historia. A ver, acaba de entrar una, otra dir, muchacha, Roxy. Dentro, a ver, Roxy, ¿nos escuchas?
5: Prende tu micro.
4: Eh, qué difícil, qué difícil situación, pero... Yo pienso de que ya ah, tus hijos ya están grandes, tu hija Hola. no. Pero deberías de... Si se conecta a la carne. Sí, ya le dije si puede entrar al aire, pero escucha? no. Sí, sí te escuchamos.
3: Bueno, me perdí un poquito porque me quedé sin señal.
6: Ya, Pero ya, ya yo...
3: <risa> ¿Cómo se llama la señora? <risa> Laura. Laura, eh, ¿tú estás dispuesta a dejar a tu esposo por, por tu amante?
10: Ya, ya, yo pienso que ya no es ni por el amante. Yo pienso que ya es por mi estabilidad moral. Emocional. Sí. Sí, porque pues yo, yo yo, a mi amante lo he evitado, bueno, nos hemos evitado porque él se ha portado, ha sido una muy buena persona y yo no quiero que le vaya a hacer algo. Entonces, quiero estar bien con mis, con mis hijos. Si yo me salgo con mi hija, no, no, no va a ser porque me voy con el amante, no, es porque no aguanto estar con una persona con doble personalidad pero él ¿Y chantajea ¿Cómo? emocionalmente a mi hija le dice que lo si lo que nos vamos de su vida que se va a matar lo que le dice a mi hija ¿qué es lo hija. que te
5: tiene si ya, está, si ya están grandes tus hijos y si eres independiente? ¿qué es lo que te tiene de no hacerlo?
3: mi hija a me detiene son si porque grandes, no a veces los hijos están grandes y eso es lo que te detiene a ver, cuando uno ¿Qué? está pequeño, uno dice, ay, no, es que, ¿por qué mi papá estaba con mi mamá? Pero hasta que tú no estás en la situación, no entiendes, eh, eh, o sea, entiendes, perdón, a tus papás de por qué se quedaron ahí.
5: ¿Pero no crees, Roxy, que, por ejemplo, de todas maneras, los hijos van a hacer la vida aparte y los que se van a quedar van a ser ellos?
3: Sí, pero cuando tus hijos están pequeños o todavía menores de edad, tú piensas en ellos, o no en ti. O sea, piensas en la estabilidad sí. emocional de ellos. Aunque... Por eso.
5: Por eso, pero es los de que... ella ya están grandes. Uno ya tiene más de 20 años y la otra ya 15, ya prácticamente ya, ya, ya es una adolescente.
3: Adolescentes. Pues si yo, si, si yo fuera tú, y si mi amante de verdad me ama, me, me da pues, un hogar, una estabilidad. Bueno, la estabilidad emocional te la tienes que dar tú, no el hombre, ¿verdad? Pero Exacto. si yo fuera tú y mis hijos ya son grandes, yo me voy a disfrutar con él. No me detendría nada. Antes
10: antes que se descubriera todo, yo empecé a hacer una telenovela en mi cabeza como que yo me voy con Diamante y soy bien feliz con él y, y cosas así por lo que él me hacía sentir, no, no precisamente íntimamente, sino en la forma del trato que él me empezó a dar pero ahora que estoy en este problema con mi esposo y mis hijos no, no quiero involucrarlo tanto por agradecimiento por lo que me hizo sentir valorarme, gracias a esa persona yo he vuelto a nacer ahora dice el comentario ahí de, de el joven que, que porque mis hijos este, ya están grandes créeme, como madre te digo que es más fácil lidiar con hijos pequeños en esta situación que con los grandes, ¿por qué? porque a los hijos pequeños los agarras de la mano, vas a la policía pones un reporte que tú te vas y mientras se llega a la custodia del juez eh, puedes tener a tus hijos como madre pero con un hijo, el hijo de, de 20 años no, no me preocupa tanto, porque él lo sabe. Yo he hablado con él y él le dijo, lo que tú decidas, mamá. Pero la niña,
4: la niña te preocupa. Es
10: que, sí, ella, ella, porque mira. ella siempre ha estado Hola, en la escuela. Y acaba, es la fantasía que si se va se va a pasar. Bueno.
4: Sí, acaba de entrar Sandra. A ver, Sandra, ¿qué le quieres decir?
11: Hola, mire, él es... Él. Pues llegué un poco tarde a su conversación, ¿verdad? Pero de lo que estoy escuchando, mi mejor consejo para usted sería de que se tome su tiempo de estar sola y recapacitar que el espacio que usted necesita, porque obvio que, como usted dijo, no quiere dejar a su esposo por su amante y que se mire todo pues muy feo, ¿verdad? ¿Por qué no se toma un tiempo de estar sola? Si usted está independiente, sus hijos están grandes y que la entiendan como persona ya, ya están adultos ellos ya 20 años ya saben que es una relación a lo menos yo pienso que la entenderían y así todo no se mira que usted la está dejando a su esposo por su amante porque yo creo que eso no les daría esa satisfechadura como para decir mi mamá el respeto de la madre yo creo
10: sí Sandra, yo lo intenté hacer cuando me fui con mi hermana. Eso es exactamente lo que yo quería hacer, porque eh, mi amante me había puesto un cuarto para los días que yo estuviera. Se los juro que eh, eh, él respetó esa noche, ni siquiera provocó, solo fue y me depositó al cuarto del hotel, un hotel muy bonito donde yo estuviera cómoda y ni siquiera se, se aprovechó de la situación. Otro hubiera sido, hubiera aprovechado. De ahí yo me ofrecio si hermana. Pero si
11: están adultos, para que ellos entiendan que estar con una persona a las fuerzas, pues no es no es no. Una, un tipo de vida. Y si su hijo tiene 20 años, ¿cuántos años tiene su hija? 14. No, y está grande para que la entienda. Yo, Pero, yo ¿sabes sé lo... que ella... ella ya puede entender una cuando alguien se quiere y cuando alguien no puede estar juntos, porque ¿cómo quiere? yo a lo menos a mí no me gustaría tener a mis padres que se estén peleando, mi mm madre -hmm. se molesta o cosas así, ¿verdad? Um, obvio mm -hmm. que a mí me gustaría, en vez de tenerlos felices a los dos, y tratar de entender mm -hmm. más que nada y respetar su, su, su persona de usted, como mamá de ellos.
5: Su vida, más bien. Yo, yo.
11: Sí, su vida. Sí.
10: Yo he platicado con mis hijos, yo me fui con la hermana, ¿sabe lo que hizo? Bueno, él fue y e hizo, primero hizo un escándalo con mi hermana, que regresó. Segundo, el segundo día fue arrepentido, después de que había hecho escándalo en mi trabajo, escándalo con la hermana, ¿sabe yo ya había platicado con mis hijos que yo no iba Pero a.
4: Pero usted sí le conmigo. puede
11: poner una demanda de que le está, le está. Aunque sea su esposa, usted le puede poner una demanda de que. Ah, es como la está,
4: abuso, psicol, abuso psicológico o algo así, ¿no?
11: Y si sí. él se quiere eh, matar y todo eso, no le tengan miedo porque el que dice que se mata y se mata nomás no llegan allí.
4: No lo hace.
10: No, es que <risa> yo. Yo, no. yo lo mismo le dije. Si tú te quieres matar con tu vida lo que tú quieras. Pero sabe qué hizo Sandra en, es, en esos dos, tres días que estuve con mi hermana? Se puso afuera de la camioneta, no entraba a dormir, tomando llorando y dando ese espectáculo con mi hija. O pues a, pues a lo mejor no sí si está se arrepentido de
11: la forma de que se haga, de, de la forma de que se haga comportada con usted, pero usted tiene que valorarse y saber lo que usted quiere. Si usted ya no quiere la relación, sí. tiene que ser usted honestamente no. con usted. Si usted quiere estar en la relación, pues ahí sígale. Pero yo pienso que ya sus hijos son adultos y la tienen que entender. Y si no le, y si él tampoco le entiende en lo que usted quiere, entonces hay cosas que se puede hacer, puede llamarle a los policías de que él le está la está amenazando con que se quiere matar o que él baila, molesta el, donde esté. Y que se vaya todo por corte, porque pues usted no puede estar viviendo también espantada de que, ay, va a venir o oh, va a hacer esto sí. o mis hijos no lo aceptan o porque creo que su felicidad es importante.
5: Le puede poner una orden de restricción con la policía para que se sienta un poco más seguro ¿Y de quién es la casa donde viven?
10: Rentamos la casa. Teníamos una casa por el 2000 y cuando se vino todo eso de la economía la perdimos por lo mismo de que siempre ha sido un derroche del dinero y pues ahorita rentamos el lugar donde vivimos se lo rentamos a unos chinos y yo he hablado con mi hija y le digo vamos, ayú, apóyame en eso pero mi hija si dice que le no da mucha quiere, tristeza a usted, su padre ¿por qué no la
11: deja que, que se quede con él?
10: Porque en cuanto se queda con él, él empieza a llorar, a tomar y a decir uh -huh. que se va a matar. Y una niña de 14 años no puede... Hacerse la víctima. Sí, sí. Y una, yo pienso que un adolescente no alcanza a entender todo lo que lo que puede ser manipulada.
5: Te equivocas, los niños son más inteligentes a veces los padres creemos, ¿eh? Sí.
11: A
10: lo mejor usted no, no,
11: no está siendo muy, muy honestamente con usted y quiere sentirse al pobrecito todavía y darle ay, no. ay también va a hija. No, porque si no, no, señora, si, si usted, si usted, fíjese, yo no dejo que mis hijos tengan decisiones en mis acciones. Ellos son mis hijos, no son mis papás. Claro. pero y sean mis papás, tampoco no... dejaré que mis papás toman decisiones en mi vida. Yo soy, yo soy sí. muy, uh, es mi vida, y, y al que le guste y al que no le guste, pues ni modo. Sí. So, usted tiene que pero ser un yo... poco egoísta en su felicidad, y si alguien se haga lo que digan, brinquen, salten, lloren, usted tiene que ser muy, muy firme con usted, y decir, esto es lo que quiero.
4: Y decirle la verdad a tu hija, pero también... No le presentes a tu nuevo novio o tu nueva pareja, a tu hija no. tan rápido. Espérate.
10: No, 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 DJ. Créeme que en la situación que yo estoy, yo lo único que quiero es estar sola, eh, cu eh, curarme tanto del daño que me hizo, del cambio que tuvo ahora, pensar bien lo que de verdad quiero hacer. Porque en este cambio tan grande, ya no estoy segura muy bien si quiero estar también con el amante. Me siento protegida porque siempre me dice, lo que tú quieras, necesitas dinero, necesitas, o sea, yo no le acepto porque no sé qué rumbo va a acabar, voy a agarrar con la vida. Y sí, Sandra, yo quiero salirme, ¿verdad? Tener ese valor de salirme. Yo ya le he dicho a mi hija, vámonos, si tú no quieres irte conmigo, te vas a tener que quedar ella me dijo, yo me quedo con mi papá porque tú estás más fuerte mamá, y mi papá está deshecho y yo me quedo, y eso es lo que me detiene el saber qué va a pasar en ese lapso mientras yo me voy sí, sí, Entonces, o sea, no sé si me puedan entender que me me trauma tanto que en su locura se vaya a hacer daño y que eso mi hija me lo retroche o que no haga nada y haga de mi hija a alguien pues a alguien sin, con un trauma psicológico porque aunque es adolescente pero um, no sabe mi hija ni para dónde ahorita sí no Entonces,
4: no, no eso y, es, y ella se ha sentir, se sentir un poco se un poco dividida ¿Verdad? Apoyo a mi papá, sí. apoyo a mi mamá y muchas, muchos sí. um, niños hasta se sienten culpables del divorcio de sus padres. Por eso yo digo que le tienes que decir la verdad ya, pero ya. Como ahorita si puedes, sal con, con tu hija y dile, ¿sabes qué? Esto, esto está pasando. Y además te puedo poner en contacto con la doctora Miriam para que hables con ella en, en, en privado. Y yo pienso que ella también te va a decir que te salgas de ahí. Así como todos estamos diciendo que te salgas de ahí, pero también debes de decirle toda la verdad, como lo que lo, nos acabas de contar aquí al aire, a tu hija, debes de decirle lo mismo.
10: Sí, sabes, yo hablé con la psicóloga de la escuela para, porque te digo que yo he buscado la mayor ayuda que puedan aconsejarla a hacer lo mejor. Y ahí pues hablaron con mi hija y mi, desde que mi hija estuvo con bueno, está todavía en lo de psicología, ella está decidida a quedarse con su papá. Entonces, esta tarde, yo estuve platicando con una compañera de trabajo y me dijo lo que me dices tú y me dijo Sandra, si tu hija ha tomado esa decisión de apoyar a su padre, salte, salte. Tal vez la hija, al ver el comportamiento del padre, se dé cuenta que es un chantaje, o que te estaba manipulando, salte de ahí. Y igual, incluso hasta mi compañera me ofreció su casa, me dijo, yo tengo una recámara vacía, Yo me gustaría irme completamente aparte, pero también me gustaría irme con mi compañera porque me siento vacía, me siento oprimida, me siento acorralada. Entonces, hay veces que me siento cobarde, y pues me gustaría a, a, no estar sola para no sentirme peor verdad y no sé por eso hablo con ustedes porque yo dije qué hago pongo el reporte me pues, salgo y de verdad dejo a mi hija no es, es que... una
11: decisión muy fuerte pero siento como que les estás dando muchos peros la hija la hija la hija la hija y tiene, es un carácter y decisión que necesitas que tomar, porque aunque quieras tú mucho a tu hija y entonces tú vas a vivir para hacerla feliz, te vas a quedar allí para hacerla feliz, ella se va a casar, ella va a tener hijos, ella se va a ir del hogar, ella va a tener toda una vida
10: entera, mientras Exacto, que tú pensaste con tu hija. Sí. Pues yo qué más quisiera que así fuera, pero si mi esposo le hace algo, algún trauma, donde mi hija no puede... Tú llévate a tu hija, feliz. no
11: necesitas que dejar Está, a tu hija.
5: Exacto, tú te puedes quedar con tu hija, llevártela, pero de todas maneras... Pero tú quieres dejar, y quiere dejar a tu
10: hija. Quiere también. Es, es lo que me dijo mi compañera que... Una madre nunca como va a, esta...
11: abandona a sus hijos, siempre se los lleva y toma las decisiones uh, que quiera tomar.
10: Usted no, me está mí, dando porque la razón. si tú lo dejas
11: tú no sabes no sabes quién cómo la van a dañar, qué le van a hacer o lo que sea, y no, un niño no está mejor más que bien con su madre sí, su padre está bien, pero obvio que si tú lo estás viendo que se quiere hacer esto y lo otro, hasta le puedes quitar la custodia por corte
5: Exacto, ¿y qué si más te cuatro quiere, años? si la quiere cuidar, tiene que quedar con ella
10: Mire, Sandra, así como ahorita usted está confundida en su comentario, pues primero me dijo, vete, o sea, piensa en ti y sea egoísta. Y ahorita me está diciendo, una madre no debe abandonar a su hijo. En esa posición de su comentario, le dije, que llegué, le
11: dije que llegué tarde yo en su conversación, pero ahorita que le está dando sí, vuelta y vuelta, sí. yo pienso pues esa, que una madre no, no, no deja a sus hijos, a lo menos yo como persona nunca dejaría a mis hijos y, y fue la decisión que tomara lo que fuera, yo me llevo a mis sí. hijos y usted está diciendo que pues, usted está allí por su hija, entonces
10: llévese a su hija con usted. Pero es que no se quiere ir conmigo, esa era mi pregunta.
11: Entonces usted tiene que ir a corte y, y decirle, sabe que él, él me ha mandado mensajes que se va a suicidar, él toma todos los días y usted tiene muchos derechos como madre.
10: Eso es mi motivo de la llamada. Yo iba a la policía y por tener la hija a 14 años, si todavía yo puedo obligarla, entre comillas, a ir conmigo y, y dejar al padre, esa era mi, mi gran duda, porque yo no me puedo ir sin mi hija. Yo he luchado mucho con mi hija y he participado mucho para que mi hija es buena estudiante. Todas esas cosas de, de que mi hija está psicológicamente bien en la escuela y todo, eso es lo que a mí me detiene para no aplastarla y que se vaya bajo su autoestima. A Usted dice, es que los hijos crecen. Sí, crecen se casan, hacen su vida cuando tienen una familia normal. Ya la mía no es normal. Y yo no señora, único usted no es la única que vive en ese
11: tipo de familia, hay mucha gente que vive en ese tipo de familias ya en este, sí. ya en estos años, las familias tradicionales no creo que haya. Pues, sinceramente, pues yo, yo creo eso, que ya, ya están peores que las de usted.
10: ¿Y sí? Sí, yo por, el, por eso estoy hablando Eso es ya lo normal. <risa> <risa> ¿Por qué cree que yo me quiero salir de ahí? No quiero esa vida, porque no es normal. Y no es normal que mi hija lo quiera apoyar. Pero no usted tiene muchas opciones.
11: Puede ir a corte a denunciar a su marido. Puede llamarle a la policía a denunciar a su marido. Puede ganarle todo el caso a su marido y su hija. Estoy segura que lo va a entender. Porque obvio, si ella mira a su papá borracho, usted le tiene que empezar a decir, ¿sabes qué? Ese no es el tipo de vida que yo quiero vivir. Ni no quiero que tú la vivas.
5: Sí, porque va a seguir, sí, háganle, va, háganle, va a seguir ese ya. ejemplo. Hágale caso, señora, porque esta, esta Sandra no pierde ni una, ¿eh?
4: <risa>
10: ya me di, yo, ya yo, me di cuenta. Yo,
4: yo, ¿qué tal si mejor hablas con la doctora, con tu hija? Dile, dile a tu hija, ¿sabes qué, hija? Uh, vamos a ir a una cita y hablas con la doctora Miriam, las dos, para que tu hija te entienda un poco más teniendo a otra persona ahí en medio. Sí, yo, yo te
10: agradecería. Si tú me, me conectas con la doctora, tal vez en una plática y que la doctora con su profesionalismo nos ayude o ayude a entender, porque yo tengo mi decisión firme. Yo no quiero estar con mi esposo, no, no no quiero. Pero sí me gustaría, DJ, que antes okay. de avanzar con la policía, me ayudaras con, okay. Hagamos con esto. esa llamada.
4: Uh, dice la doctora que ya está lista porque tenía otra persona con la que está hablando, pero ahorita mismo te pongo en contacto y hacen una videollamada y me avisas, pero hay que sea ya Sí, yo lo hago DJ,
10: muchas gracias y gracias a todos por su, por su opinión y, y por su, su impulso para yo no retroceder
4: Bueno ojalá que hable la doctora con, con ella ahorita mismo y se arregle esta situación pero yo no entiendo yo no entiendo estar aferrado a alguien que ya no amas, que ya no sientes nada por esa persona. ¿Por qué no salirse? Yo sé que es, no es tan fácil salirse de una relación, pero ¿para qué estar ahí si ya no estás feliz? No entiendo eso. Lo que yo
5: no, lo que yo no entiendo es por qué lo mandaste con la doctora si aquí estaba Sandra. <ríe> porque creo que
4: creo que no porque le estamos diciendo lo mismo a ella. Sí, no, no es cierto, no, no está entiende
11: bien. Muy bien. No entiende muy bien lo que ella quiere. Le tiene mucho miedo, como a sus hijos, yo creo. No, yo, que
4: pienso que miedo, no yo pienso que le tiene mucho miedo. Yo pienso que le tiene mucho miedo a lo que puede pasar. Por ejemplo, hay muchas veces que nosotros no nos salimos de una relación porque no sabemos dónde nos vamos a ir a dormir, no sabemos cómo vamos a seguir pagando el carro. Hay muchas, muchas cosas que... Que pero dice
11: ella que es independientemente, ¿verdad?
4: Sí, exacto, pero no sabemos exacto. hasta dónde. Mm, no ¿Y si llegó el tornado a Fontana, Joaquín? Pues no me ha
5: llevado, era porque estoy gordo ¿no?
4: <risa> <risa> Ay, a ver, ya que está Sandra aquí, hay que preguntarle la pregunta con la que comenzamos. ¿Cuál es la excusa más exagerada que has usado para no ir a trabajar o para no salir con un hombre o con tus amigas, Sandra?
11: Me uh, choqué mi carro
4: <risa> Pero para no ir a dónde
11: A trabajar
4: Sabes que ahorita está hablando ahí sí. La compañía donde trabajas ¿eh? Quieren hablar contigo <risa>
5: <risa> está de eso? un choque. ¿Cómo, escond ¿Cómo escondiste un choque? Quiero saber
11: eso <risa> Es que yo no pongo todo en mis redes sociales.
2: <risa> oh, tengo oh, una oh.
11: vida muy privada. Yo creo que aquí es donde me desahogo, ¿no? No, no, te no pero...
5: Te digo porque luego... luego lo, a lo mejor tu supervisor o algo te hayan dicho. A ver, ¿dónde está el golpe que le diste? ves que aquí no falta que son dos. Eso los, era los antes
11: cuando trabajaba... Cuando trabajaba en unas oficinas en downtown. Um, una vez iba muy tarde y... Luego dije, pa' ya para qué voy, ya voy bien tarde, me voy a meter en problemas. ¿Sabes qué? Mejor les voy a llamar que me metí en un choque y que no voy a llegar.
1: Qué so, bonito. Ya, nah, yo...
11: ¿Te,
5: te, ¿Te fijas hasta dónde llega la maldad de esta mujer, DJ? Y sí, eh.
7: Hay que cambiarle el nombre.
4: La malvada, hay que ponerle la malvada.
5: <risa> ¿Cómo se llama la, la esa de Disney? ¿La Maléfica Oh, Maleficent. Maléfica <risa>
4: <risa>
2: <risa>
4: Ay, ay, ay oh. qué cosa. Pero bueno, muchísimas gracias por, por sintonizar. Muchísimas gracias por tus opiniones, Sandra. Ay, si quieren comprarle una casa a Sandra, búsquenla en las redes sociales. ¿Cómo, cómo te llamas en las redes sociales?
11: Sandra Vallejo Realtor
4: por Instagram, Sandra Vallejo Realtor, si alguien quiere comprar una casa, unas dos, unas cuatro, una docena
5: contáctenla
11: Ahí, y márquenme
5: y a y, uh, Joaquín y cuál, sí. y cuál es y cuál, cuál es su slogan ¿Comenzando una nueva vida en una nueva casa? <risa>
11: ¿Está new, bueno. home, ¡New life, new
4: life! New one. <risa> oiga, pero los dejo con siempre, esto. Siempre,
11: siempre positivos,
4: ¿eh? <risa> los dejo con eso. En el próximo episodio vamos a hablar de qué es algo que les pasó de niños que todavía se acuerdan y como que los tramó un poco, ¿verdad? Porque estaba hablando con un amigo y me dice mi amigo, que no he visto por muchos años, lo acabo de ver ayer, y me dice, oye, ¿te acuerdas lo que te pasó con la amiga de tu mamá? Le dije, ¿qué? ¿No te acuerdas lo que me contaste de la viejita? Bueno, mi mamá mi mamá cuidaba a una viejita, ¿verdad? Y la viejita se quedaba a veces a dormir ahí con nosotros en la casa. Bueno, una noche yo me desperté acostado con la viejita y la viejita me estaba haciendo algo me estaba dando un chupirul ¿verdad? y yo tenía en ese entonces yo tenía 15 años y la viejita no tenía dientes y por eso viene el chiste de que a mí me gustan las viejitas sin dientes ¿verdad? pero ¿qué es algo que les pasó a ustedes de niños que los traumó y hasta el momento les está afectando un poco ¿verdad? ella <risa> me está mandando texto <risa> ¿Cómo que una viejita te dio un chupirul? Pásame su número, dice. <risa> Pero piénsenlo, piénsenlo y lo hablamos en, la, en, el próximo, en el próximo episodio.
5: Pues no te dejó tan traumado porque todavía les, le tiras el onda a las viejitas, ¿no, DJ? <risa> <risa> más bien ellas me las tiran a mí
4: y más las sin dientes. <risa> Ay, qué rico. Ay, qué suave ahí está, ya se está haciendo la que nos cero escucha marcas. cero marcas eh cero no, marcas, no dejan hikis las viejitas Ey. pero bueno lo hablamos en el próximo en el próximo episodio, ahí me mandan audios, que es algo que los tramó de niños, que hasta el momento les afecta o se les sigue recordando, no, se les viene a la, a la memoria Joaquín
5: Oh, yo pensé que ya estabas terminando con eso.
4: No, no, sí, perdón. Es de, que, no, es de, que me estaba llegando un texto. Dice: No tienes la foto de la viejita. <ríe> Estos vatos.
5: <risa> sí. Pero, no, fíjate, no me viene nada ahorita en la, en, al, al, de, al, al momento. Pero yo pienso que debe haber algo ahí que, que no me recuerdo. Sí, yo,
4: yo también tengo otra otra historia con, con mi hermano cuando nos estábamos ahogando en el río, pero les cuento en el otro en el otro episodio. Así que muchísimas gracias Joaquín, muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias Humberto, Juan, a todos los que están escuchando, a Roy que ahí van manejando el autobús y nos escuchamos en el próximo episodio de el DJ Show. Muchísimas gracias. El DJ Show.
2: América Insurance.